0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM o talk show da revista Trip são 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nosso convidado de hoje é um dos mais requisitados palestrantes do Brasil e faz parte da intrigante e muito bem-vinda trinca de intelectuais pop do país. Um grupo que tem atraído jovens e também outros não tão jovens assim para as mais profundas e inquietantes questões do pensamento filosófico. Ele é graduado em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero e em Direito pela USP. Também é especialista em direito constitucional, em sociologia do direito e mestre em ciência política pela Universidade de Paris, além de ser doutor em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo. Tratando dos temas mais complexos da condição humana de maneira clara, simples e divertida, ele é autor de vários livros, são 23 livros, quase todos de grande sucesso, aliás, todos de grande sucesso. Alguns exemplos aqui, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, que é de 2010, Somos Todos Canalhas, de 2015, e Felicidade ou Morte, de 2016. Ele acaba de lançar agora o seu mais recente livro, Shinsetsu, O Poder da Gentileza. A conversa hoje aqui no Tribo FM é com o pensador e o cara que protagonizou nada menos do que 332 palestras no ano passado, em 2017. O meu querido Clóvis de Barros Filho, como eu disse, está lançando o seu mais recente livro agora, Shinsetsu, o poder da gentileza. Clóvis, é um prazer te receber aqui nos nosso, nas nossas amplas instalações aqui do Triple FM. A gente ensaiou esse papo algumas vezes, é muito legal ter dado certo e ter você aqui em carne e osso nos nossos estúdios. Seja bem-vindo, Clóvis de Barros.
2: Muitíssimo obrigado, um grande abraço aos ouvintes. Realmente estou muito feliz que dessa vez a, as agendas coincidiram e estamos aí.
1: Clóvis, você que é meio homem, meio cérebro, eu quero te fazer uma pergunta, cara. É, nós fizemos aqui uma, uma edição muito recente aqui da Revista Trip, que tinha uma pergunta inquietante na capa, que era o seguinte, será que é possível educar as elites brasileiras? Né? Será que a elite brasileira, elite sempre é, é bom que se coloque entre aspas, né? mas assim as pessoas que têm mais dinheiro, basicamente, elite financeira, parece ser talvez a camada mais carente de educação desse país. É possível a gente dar um jeito e educar o povo mais rico do Brasil?
2: Bem, veja, acredito que as nossas lacunas educacionais, elas sejam bem universais, e acho que temos problema em todos os segmentos da sociedade. Naturalmente, é é tentador avaliar a nossa sociedade em termos de elite, não elite, dada dada a heterogeneidade dos grupos que a compõem. É uma sociedade sabidamente muito desigual... Mas eu acredito que no caso da educação, é, nós temos um problema é, com as elites, mas nós temos um problema com a sociedade como um todo, é, forçoso admitir o relativo fracasso do nosso sistema educacional. É, somos muito frágeis é, na chamada educação de base.
1: Ô, Clóvis, eu quero agora, eu comecei aí com esse tema, que eu queria te ouvir sobre isso, hum. mas eu quero fazer agora uma pergunta sobre o pequeno Clóvis. Como era você como garoto? Quer dizer, eu vejo que você é um cara, evidentemente, um cara apaixonado pelo conhecimento, pelo saber. Eu já vi muita aula sua através do YouTube. Aliás, tem umas maravilhosas, não né? Uma mais legal que a outra. As aulas que, que eu me lembro de ter visto são na USP, né? Na Escola de Comunicação, né? Aulas muito legais, assim, da inveja dos alunos ali, de ter um professor tão, tão interessante aí, enfim, de, que, que conecta com o coração das pessoas e tal. Mas eu quero saber como é que era o pequeno Clóvis, como é que você era molequinho, você era um moleque já apegado aos livros, ao conhecimento, ou você tinha uma outra pegada quando era moleque e depois foi indo para esse lado?
2: Olha, acho que eu fui para a escola muito cedo, e portanto eu tinha colegas de dois a três anos mais velhos do que eu, em média, e isso imediatamente já servia como uma referência, assim, de excentricidade. De, ah, de fato, é, talvez pela total inabilidade de práticas esportivas manifestações artísticas, é, pela relativa dificuldade para conversar com as pessoas, de interagir, etc., eu, de fato, acabei é, é, usando o tempo para ler e talvez eu... Eu eu me dedicasse mais aos estudos do que a média dos meus colegas e isso era sabido ali. Portanto, eu era um CDF clássico, né? um que hoje chamaria de de nerd, mas sem que eu tivesse exatamente uma performance absolutamente destacada na escola, nada disso, porque ah, como a inteligência mais ou menos... compartilhada aí entre todos. Eu tinha minhas dificuldades, algumas disciplinas eu ia melhor, outras pior, é, mais ou menos como qualquer outra criança, o que chamava a atenção que eu era um pouco mais novo do que os outros.
1: Clóvis, você mencionou agora na tua resposta algo que me intrigou, hum. que é o seguinte, você acha mesmo que a inteligência está tá, tá repartida em porções relativamente equivalentes? Quer dizer, todo mundo... Não tem umas pessoas assim meio que faltou isso na hora de fabricar, desceu sem essa peça, ou com uma peça meio defeituosa. Você realmente acredita nessa igualdade de condições em termos de inteligência? Não,
2: igualdade igualdade é um pouco forte, mas o que eu penso é que no final das contas as trajetórias acabam sendo limitantes e outras não. E aí muitas potencialidades são perdidas, jogadas no lixo. E, e talvez por isso tenhamos, assim, é, na hora de avaliar as pessoas, tantas diferenças. Mas eu acho que em termos de possibilidades, não há por que não acreditar que que tenhamos todos boas boas condições de pensar adequadamente e, e, e usar a inteligência para diagnosticar nossos maiores problemas e encontrar soluções para eles.
1: Diante dessa tua opinião, eu pergunto, o caso de Donald Trump... Será que é um problema da humanidade ter criado aquela figura? Será que foram os pais dele? Será que foi a comunidade? Ele é uma construção social, aquele senhor, ou não? Eu quero que você me responda isso depois do, da nossa primeira música aqui hoje, ah, Cláudio. Quero saber a sua opinião sobre o pequeno Donald. Mas antes eu vou te convidar para ouvir com a gente aqui uma faixa do Cream, que é de 1967. Você nasceu em que ano, Cláudio? 65. Você estava com dois anos quando dois o Cream man- lançou... Essa, esse álbum aqui Chama-se, como é que é? Disraeli, Disraeli Gears, é isso? É isso, Disraeli Gears é o nome do disco A faixa é Strange Brew E a gente vai ver esse som do, do Cream E já volta para saber o que Clóvis de Barros Filho Pensa a respeito de Donald Trump Vamos lá Então, pessoal, estamos de volta. Esse é o Talk Show da Revista Trip, o Trip FM, hoje conversando com este pensador de primeiro calibre, de alto calibre, Clóvis de Barros Filho. O cara é formado aqui em duas, tem duas graduações aqui. Ele fez jornalismo na Casper Libre, fez direito, meu colega, aliás, meu calouro lá na São Francisco, na Faculdade de Direito da USP e também tem uma série de cursos de pós-graduação, doutorado. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela USP, na Escola de Comunicação da USP, onde ele também deu aula. Você ainda dá aula lá, Clóvis, parou? Não,
2: eu me, eu me desliguei da escola em dezembro de 2015.
1: Bom, também fazendo 332 palestras por ano, não daria né, para você dar aula, eu imagino.
2: Não, eu, eu tinha um vínculo de dedicação parcial com a escola que me possibilitava... É, é, enfim, alguma flexibilidade então eu saí da escola foi menos por causa disso e mais por um um problema de, de visão que eu tive que que inviabilizou a, a continuidade do meu vínculo.
1: Clóvis, vamos voltar aqui antes de tocar essa música do Cream eu estava te perguntando, brinquei um pouquinho mas é, não, não tem nada de brincadeira nisso que eu estou falando, né Quer dizer, quando você vê certas atitudes, a maioria das atitudes, das falas dos textos que publica nas redes sociais, você realmente tem a impressão do Donald Trump ser um cara afetado, né? assim, quer dizer, com algum tipo de problema sério é, que eu não, não sei se eu conseguiria aqui tentar enunciar. Né? Mas você talvez consiga. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa figura que, de repente, é, é, que, questionavelmente ou não, assume a cadeira lá de presidente do, da, da maior potência do, do universo. Como é que é, cara? O que que esse cara representa para o mundo na sua visão?
2: Bom, antes você tinha perguntado sobre a questão das influências sociais e tal. Eu eu acredito muito que a civilização, a sociedade em que vivemos, ela ela serve como uma espécie de palmilha, ela vai ortopedizando o nosso corpo e fazendo-nos sentir... Diferente, desejar diferente Em função daquilo que a gente vai Experienciando, vivendo É como se a sociedade tivesse uma espécie de cisel Que vai nos moldando Mas isso não exclui Uma natureza de princípio Uma matéria-prima de origem Que tem traços, característicos Que tem idiosincrasias próprias Que vão interagindo com o mundo E assim a vida vai se fazendo Portanto, eu acredito que nós é, não sejamos nem completamente é, é, resultado de uma natureza que já nasce conosco, nem completamente resultado do meio e das interações. Somos um, um, um híbrido de tudo isso. Agora, feito esse, esse esclarecimento sobre o, o que eu penso, imagino que, é, em primeiro lugar, é fundamental entender que, é, nos dias de hoje, Trump é um profissional da política. E, como profissional da política, ele está inserido numa espécie de jogo De jogo do qual participam outros profissionais da política nos Estados Unidos. Então, existe um jogo que ele joga, que é um jogo de política interna e que pode explicar muita coisa que, para quem está de fora e não conhece esse jogo, pode soar como incompreensível. Simultaneamente, Trump joga um jogo de outra índole, que é um jogo internacional de geopolítica, onde ele disputa uma primazia e ele tem um cacife de 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 fichas na mão gigantesco porque ele é presidente do do principal país do mundo e ele tem aliados, adversários novamente e aí ele tem que fazer render essas fichas e de certa maneira a vitória nesse jogo internacional também tem consequências no seu êxito interno. E em terceiro lugar cabe uma observação, ele é um excelente homem de marketing, sempre foi. E, portanto, alguém que tem muita condição de usar a sua performance pessoal, ele é um espetáculo por si só, ele é um produto à venda, ele é o Estado encarnado em forma de de gestual, de caretas, de, de... De, de posicionamentos de corpo de maneiras de se relacionar que devem ser em parte eh, estratégicos estudados e em parte muito intuitivos né? que fazem com que ele não estenda a mão para a mulher da Alemanha, que ele pisque o olho para não sei quem, que ele sa- ameace sair para briga em suma, alguém que sabe usar, digamos, as suas intuições e as suas inclinações de maneira eh, mercadologicamente muito profícua e muito fértil para ele.
1: Vou passar para outra área, que é o seguinte. É, quais são os seus prazeres confessáveis? Quer dizer, o que, que você gosta de fazer fora da sua atividade profissional? Que eu fiquei curioso agora. Imagino que você, por exemplo, conserte relógios ou tem uma atividade ali, é um fanático por beisebol. Tem alguma coisa assim, que, você, que as pessoas não saibam sobre você que possa ser contada?
2: Ah, eu acho que não há nada melhor do que interagir com pessoas, né? Definitivamente, a solidão é é, é, é a última das privações, né? E eu é, tenho um enorme gosto pela conversa, né? pelo diálogo, pela interação. Então, o meu passatempo predileto é conversar.
1: Agora, as, as suas turmas, por exemplo, seus interlocutores, em geral, são pessoas, digamos, intelectuais, acadêmicos, ou tem gente de tudo que é tipo na sua turma?
2: A minha turma, nenhum intelectual acadêmico São chatíssimos de uma maneira geral E, portanto, se tem que interagir com eles Para trabalhar, ótimo Se não, eu prefiro amigos de outra índole Porque, sabe, se tem uma coisa que eu aprendi É desligar a tomada E abaixar a guarda e, 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 E falar tosqueira Como todo mundo, porque senão não há quem aguente.
1: Nós estamos conversando hoje com essa grande figura aqui, o nosso convidado de hoje é o Clóvis de Barros Filho. Ele é um dos maiores palestrantes do Brasil, o cara fez 332 palestras no ano passado, lançou já 23 livros. É um cara ainda jovem, tem 52 anos, já fez 23 livros, inclusive o recém-lançado Shinsetsu. O Poder da Gentileza, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho. E vamos falar também sobre esse, esses outros parceiros seus, nessa trinca mágica aí dos grandes palestrantes pop, dos pensadores pop de hoje. Quero saber como é que é a sua relação com o Leandro Carnal, com o Cortella, que formam com você esse trio maravilha aí das palestras e do pensamento brasileiro. Mas antes a gente vai tocar aqui, o, 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 Clóvis, essa, essa faixa aqui, que é de um grupo jamaicano chamado The Reptons. A música é Book of Rules, o livro de regras, faixa do disco Night Food, que é de 76. A gente vai então com o da Jamaica e volta já já com este crânio chamado Clóvis de Barros Filho, nosso convidado de honra aqui no TIPFM de hoje. Vamos lá. Legal, pessoal, estamos de volta ao estúdio do Trip FM esse é o talk show da revista Trip, já há mais de 33 anos no ar, quase 34 anos estamos aqui, Clóvis, entrevistando gente legal como a sua pessoa. Então é o seguinte, você mencionou aí que você, quando era moleque, não tinha nenhuma grande habilidade esportiva, nem artística, e você mergulhou no universo das letras, né dos livros, do pensamento, e ali você encontrou, enfim, eu imagino que você tenha encontrado... Uma curtição mesmo, né? um universo muito rico que te satisfez e tal. Agora, ao longo dos anos, você não não teve nenhum contato com essa coisa que a gente aqui na trip chama de inteligência física, né? É descobrir estágios, inclusive, de de existenciais, de percepção e tal, que através do conhecimento do corpo você consegue acessar. Você nunca curtiu, você nunca brincou disso, ou, ou depois... mais adiante, mais velho, você teve ou tem esse tipo de de curiosidade e de hábito, de enfim, de de, de treinar, de praticar esporte, de fazer coisas desse tipo, ou realmente é um negócio que você deixou de lado?
2: Olha, primeiro, eu eu queria dizer uma coisa que eu eu acho muito, muito legal. É muito comum, depois de um certo estágio da vida, sobretudo quando há um entendimento social de que a vida deu mais ou menos certo, de você reconstruir o passado de uma maneira coerente, a, a, a culminar com aquele ponto, digamos, de, de apogeu. Né? É, eu, eu, eu definitivamente não consigo fazer isso. Acho que a minha vida foi aos trancos e barrancos, muito mais com erros do que com acertos. Não houve assim momentos de muita, de, 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 de muita exuberância ou muito destaque, etc. E, portanto, eu, eu sempre tive mais para o âmbito... Do, do normal, assim, do que propriamente é, é, alguém que, que realmente se destacasse por onde passava, etc. Muito pelo contrário, eu acho que eu, eu primava mais por não chamar atenção do que outra coisa. É, agora, eu pratiquei esporte, sim, porque meu pai me obrigava, e então eu, eu nadei muito tempo. É, tendo nadado, eu fui federado, tendo sido federado, eu cheguei a ser, por exemplo, campeão paulista, de natação, 50 metros livre, mirim masculino depois eu fui campeão paulista Petit 100 metros peito, depois fui campeão paulista de 200 medley depois eu fui campeão brasileiro olha só, aí eu acabei mudando de clube, fui convidado eu era militante desse outro clube, né e lá eu fiz revezamento com gente incrível como Ricardo Prado né? então eu acabei, nossa Competindo no Campeonato Sul-Americano e não sei o que. Então, quer dizer, é, não é que o esporte tenha sido completamente estranho na minha não, vida. Não, você tá
1: brincando, você foi campeão brasileiro de, de é, natação. É,
2: isso, é. Porra, é, 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 tô é, chocado. É, eu, eu, eu cheguei a um ponto razoável né, de, de competitividade como nadador de peito, né? Razoável. Então, o esporte fez parte da minha vida, mas fez parte da minha vida, um pedaço da vida que eu não gosto nem de lembrar, eu só estou falando aqui porque você me perguntou e eu não cheguei a ponto de de tirar completamente da consciência esse tipo de de, de participação que eu tive. Mas não era uma coisa que me agradasse, tanto que eu joguei fora todas as medalhas, eu não deixei registro e eu não falo disso porque definitivamente é um momento da vida sofrido. Quem já treinou natação, sobretudo do meu nível de tipo medíocre B para cima, né? É, sabe o quanto é sacrificado, mesmo tendo talento, mesmo sendo genial, como era o Ricardo Prado, os treinamentos são super sacrificados, coração na boca, né? Quem já fez uma série, por exemplo, de 5 de 200 medley, não é nada complicado. Quem já fez uma série de, de 10 de 100 borboleta, por exemplo? é deve saber o que eu estou falando é alucinante você é um é uma violência contra o corpo e portanto eu tenho assim uma admiração imensa pelos grandes esportistas porque eles têm uma capacidade de suportar o sacrifício em nome de um de uma performance que eu jamais conseguiria ter e jamais conseguir ter mas respondendo à tua pergunta estou absolutamente convencido de que e claro se eu estou absolutamente convencido provavelmente eu estou completamente equivocado Porque eu me equivoco sobre tudo Mas as coisas que passam pela nossa cabeça Elas estão completamente relacionadas Com o nosso corpo né? Não consigo enxergar nenhuma soberania, autonomia ou cisão entre o que passa pelo nosso, pelas coisas da consciência, da mente, da produção intelectiva, das ideias e o resto dos afetos do corpo, as alegrias, as tristezas, os temores, as dores e assim por diante. Então, eu eu, eu sei muito bem disso porque. Enfim, não sou lá o mais alegre dos seres, sei sei dos limites da minha performance afetiva E e posso até diagnosticar as consequências da minha tristeza sobre o meu discurso né? Então, respondendo à tua pergunta, há uma imbricação, para mim, óbvia Entre o estado do corpo e o estado da alma Caminham em paralelo mesmo
1: Ô, Clóvis, eu vou te fazer uma pergunta sobre outro campo, cara, da paternidade. Você tem três filhos, né, filhos adultos, inclusive, e uma filha, digamos, adolescente, eu nem sei se hoje em dia 15 anos é adolescente, mas, enfim, que é a Natália, né. Eu quero saber sobre um problema que eu acho que está sendo subavaliado, né, acho que terá extensões muito graves aí sobre a população em breve, se é que já não tem, que é essa essa dependência do campo digital, né? essa dependência em especial da molecada, mas já de todo mundo. Queria saber da sua leitura sobre isso, em especial em relação à tua filha mais nova, mas de uma forma geral, não só como pai, como um analista de comportamento, que é o que eu vejo que você também é. Vamos falar disso já já, mas eu estou com mais uma música aqui para a gente tocar, que é a dupla Myron and E, é isso? Myron and E, chama-se If I Gave You My Love. É faixa do disco Broadway, que é de 2013. A gente vai tocar esse som e depois saberemos do Clóvis de Barros Filho sobre essa história aí do, da loucura digital. né? Nego tá completamente dependente químico desse negócio e muita gente não sabe ou não percebe. E vamos falar também do mais recente livro dele, que ele está lançando agora, chamado Shinsetsu. Poder da Gentileza, vamos lá Ok, pessoal, se você perdeu as primeiras partes da nossa entrevista de hoje aqui com o Clóvis de Barros Filho, vai lá no trip.com.br lá você resgata essa entrevista. E todas as entrevistas que a gente fez aqui nos últimos 15 anos estão lá disponibilizadas para você baixar de graça e ouvir onde você quiser, no trem, na bicicleta, no enfim, onde você quiser. Clóvis, antes da gente parar para tocar a música aqui, eu estava te perguntando sobre essa questão, como eu falei já me parece que ainda não está devidamente aquilatada no sentido assim da do dano que pode causar Quer dizer, o que que vai acontecer com a humanidade cara com esse nível de abdução que a gente tem visto nas crianças muito novas <coughs> e das crianças cara eu já vi pô inclusive enfim gente muito próxima crianças muito próximas é, próximas manifestando sinais assim de crise de abstinência né você tira um iPad o que Começa a gritar, a espernear, bater a cabeça na parede e tal. O que está que acontecendo com a gente?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, há uma uma necessidade para continuar existindo no mundo, tal como o mundo se apresenta hoje, uma uma necessidade de, de inovação. E essa necessidade de inovação tem é, se servido de técnicas cada vez mais arrojadas e a propositura no mercado de produtos cada vez mais sofisticados, diferenciados, etc. Se você parar de inovar, se você parar de lançar cada vez mais rapidamente novos produtos, você morre e, portanto, é uma espécie de condição de sobrevivência. Ao mesmo tempo que o desenvolvimento da técnica se dá de maneira muito acelerada, vamos assim dizer, com uma velocidade X, fomos progressivamente perdendo uma competência fundamental, que é a de atribuir valor a essa técnica. Em outras palavras, de identificar o que convém, o que não convém, é, é, de identificar os limites é, da adequação é, ao mundo da vida. Em outras palavras, não é porque é novo que é bom, sabe? Você que está me ouvindo, né? fala em inovação, inovação, inovação... Tudo isso parece que faz você acreditar que basta ser novo para ser melhor do que o que tinha antes. E não é verdade. O novo, ele é só novo, tá certo? E nada impede que o novo seja muito pior do que o que tinha antes. Então, essa história da inovação, claro que precisamos de soluções novas, claro que precisamos fazer diferente, mas quando você pensa em fazer diferente, você tem 360 graus de caminhos para percorrer e muitos deles são horríveis, são horríveis. Então, a gente parece que aceita a ideia de que o novo é maravilhoso pelo fato de ser novo e a gente perdeu a competência de atribuir valor ao mundo da técnica que literalmente nos afoga.
1: Ô, Você citou aí os tubarões. Eu diria que você, juntamente com o Cortella e o Leandro Carnal, formam uma espécie de trinca de tubarões da do pensamento pop nacional, né? Vocês estão aí na mídia, estão fazendo, participam de programas, fazem palestras em números expressivos, né? Mais de 300 por ano você tem feito. É, enfim, vocês formam, e fazem livros também, né? Inclusive você tem livros que você assina com o Cortella. Tem também com o Carnal, com ambos, né? Com ambos. Como é que é o relacionamento entre vocês? Porque eu vejo que existe uma grande cordialidade, um interesse um pelo outro, mas também tem competição, também deve ter aí questão de de mercado, questões de mercado, questões até de, de pensamentos que não são necessariamente convergentes em todos os campos, em todas as frentes. Então, eu queria saber como é, que, como é que é essa versão masculina das Spies que é os do pensamento. Você, Leandro Carnal e, é, e, e o Cortella. Vocês se dão bem, são amigos, saem para ir no cinema, brigam muito. Como é que é um, esse, esse, esse trio aí?
2: Bom, uh, olha, uma vez, uma única vez participamos os três juntos do mesmo evento. E o Leandro que apresentou e disse que nós éramos os três tenores. A, compara- a comparação me... Me, me, assim me acanhou eu diria né porque é, três tenores nossa é, definitivamente eu não me vejo assim né é, aí eu terminei o evento dizendo que eu queria propor uma outra analogia é, que eu achava mais legal dos três patetas é, não sei n- n- é, não sei se me olharam com com estranheza Ou com raiva, mas, enfim, eu, se ele tinha o direito de falar nos três tenores, falei nos três patetes. Agora, Spice Girls realmente... Agora você se superou, tenho que anotar essa, vou comunicar aos meus amigos, vou até reassistir, não é? Eu tenho a impressão que tem a mulher do Beckham aí Exatamente, nessa história a e tal. Eu acho que a minha filha do meio era super fã, preciso olhar de novo para saber o nível da ofensa que você fez a, a, a nós. Mas enquanto eu não faço isso, é, vou responder um pouco mais tua pergunta eu vou ser super sincero com você. É, vira e mexe usam a terminologia de filósofo. Eu não sei quanto a eles, eles que falem por eles, mas eu definitivamente não assumo essa nomenclatura. É, embora eu tenha feito, depois de velho, a graduação em filosofia na USP, isso não me coloca, não me dá a condição de filósofo. Eu sou um explicador, eu sou um professor, eu sou um empacotador de ideias, eu sou um facilitador. Com tudo que isso tem de de bacana, porque muita gente acaba entendendo alguma coisa e, contudo, que isso tem de empobrecedor, porque toda vez que você, digamos, facilita, você também perde em rigor, em complexidade, etc., etc. Então, apenas um professor... É, é, então essa é uma é uma primeira distinção no que diz respeito ao, ao meu entendimento sobre mim é claro que as identidades são um fato social uma construção social e continuarão dizendo e nada poderei fazer contra, mas pelo menos deixo o meu registro não é assim que eu me entendo quando for me xingar, não precisa me xingar por isso, me xingue por outras coisas mas filósofo definitivamente eu não aceito a, a pecha bom, é, em segundo lugar é... Cortella e Carnal são dois professores colossais, é a maneira como eu enxergo e estar junto com eles, pelo menos na cabeça de muita gente, como na sua é para mim uma honra sem limite da qual eu não tenho certeza de de ter mérito para estar, porque eu já assisti os dois muitas vezes eu já convidei os dois muitas vezes em programas que eu dirigia eu já os vi em ação, eles são são monstruosos, né? eles não perdem frase, eles não se equivocam, eles eles, eles são de de uma fluência, de de uma competência na articulação de ideias e e e no uso das palavras para apresentar essas ideias, que é uma coisa descomunal mesmo. Então, nesse sentido, eu os vejo... É, nunca como competidores, porque sempre os colocarei como referência mesmo. É, quanto a mim, eu estou aí, é né, Dando uma palestra ou outra, é, com vistas a um dia poder é, me entregar a jardinagem, que é uma grande paixão, né? e, é E, sabe, esse negócio de jardinagem... É, É mais ou menos, não entra mais dinheiro, né? Então, precisa calcular quanto que eu vou gastar por dia, tem que comprar arroz, feijão, eu gosto de chuchu refogado, por exemplo. Então, quanto que eu vou gastar de chuchu até os 80 anos? Quantos ovos eu vou comer até os 80 anos? Então, estou pondo no papel e quando bater a conta, né? aí eu devo me mudar para uma cabana no meio do mato, e fazer experimentos, ver que tipo de planta gosta de sol, que tipo de planta não gosta de sol, etc e tal, aonde dificilmente poderão me encontrar. Então, acho que eu quis fazer essa brincadeira para destacar uma terceira diferença gigantesca, é que a a alcunha de popular, de pop, de prestigiado, de reconhecido, de aplaudido, para eles cabe maravilhosamente. É, para mim é completamente hostil a minha personalidade desde criança. Como eu te disse, alguém absolutamente normal e introspectivo. Então, isso dessa aceitação é incompatível com o que eu espero para minha vida e, e, e para o entendimento que as pessoas de, devam ter de mim.
1: Agora, Clóvis, não, não é necessário ser um grande matemático financeiro para imaginar você já tem uma bufunfa suficiente para muito chuchu e muito ovo, quer dizer, você tem tido um êxito muito grande como palestrante ah. e tal, mas a minha pergunta não é nem sobre chuchu, nem sobre ovo, é sobre dinheiro, cara, como é, é que você lida com isso, quer dizer, o intelectual é um sujeito é, é desapegado de dinheiro, dinheiro é a 15 prioridade ou não tem nada a ver isso e você é um cara que gosta de grana, se move por isso, quero saber a tua relação com o dinheiro.
2: não. Até outro dia eu era deficitário Pô, eu não nasci dando palestra é. Até outro dia eu, eu mostro aí o olerite E não fechava a conta Tenho filho de 30 anos, tenho filha de 27 anos A mensalidade da escola era maior que o meu salário Entendeu? Então a coisa começou é, Outro dia, na verdade Eu trabalho há 32 anos se você for pegar dentro desses 32 anos, o filé é o que Cinco anos para cá, entendeu? Bom, é, dito isso, acredito mesmo viver de acordo com o pensamento. E, e viver de acordo com o pensamento é conseguir ter na simplicidade da vida algum prazer. E, e portanto, é, com toda a sinceridade do mundo, o grande objetivo... É, é conseguir ter o necessário para poder viver simplesmente enquanto a vida durar e conseguir ter prazer com isso. É, quanto ao acúmulo indevido de recursos materiais, etc., nunca em momento algum da vida, muito antes de, de ter mu- alguma competência para pensar, mas muito antes, eu já via como um absurdo e um saco sem fundo, porque quando você vincula a tua felicidade a ter coisas... Você, você se condena, porque você nunca terá tudo. E é por isso que talvez a felicidade esteja mais na questão da convivência do que propriamente na questão da posse e do acúmulo. E nessa convivência, imagino que a felicidade esteja na rara capacidade de viver e de agir de maneira a proporcionar aos outros alguma coisa de bom. E quando alguém sorri como você está sorrindo agora porque eu estou aqui, a vida alcançou a sua plenitude.
1: Maravilhoso, Clóvis, isso me leva à última e talvez mais importante pergunta, que é o seguinte, o que podemos aprender com Shinsetsu, o poder da gentileza? Esse título já é muito legal, só de você unir essas duas palavras, poder e gentileza, já instiga. Acho que é um negócio extremamente interessante e que que, que a gente está precisando muito entender. Então, eu queria que você desse uma um sobrevoo sobre essa obra que você acabou de lançar?
2: Bom, a obra teve um um insight. né? Foi uma experiência tomando o avião em Tóquio rumo a Pequim. Um jovem japonês senta no banco da frente, ao meu, e depois da decolagem ele olha para trás e ele me pergunta você se incomodaria se eu reclinasse a poltrona? E eu olhei e procurei entender o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo é que aquele rapaz, ele estava tendo comigo uma consideração que eu nunca tive com ninguém. Em outras palavras, o que, que eu fiz a vida inteira? Sentei, apertei o botão, reclinei, sem saber o que tinha atrás. E eu percebi que havia ali um cacoete, um cacoete... É, de conduta aprendida, de educação, de cultura, que é o cacoete de considerar o bem-estar do outro na hora de definir os limites da própria ação. E eu, eu fui atrás disso, e eu descobri que é, não existe uma tradução fiel e rigorosa nem para moral, nem para ética em japonês. Então, eu entendi que essa palavra shinsetsu, que quer dizer gentileza, amabilidade e respeito, é o jeito deles de encarar o problema. São, de certa maneira, educados para estar o tempo inteiro antenados e mapear o bem-estar do outro como limite das suas próprias iniciativas. Isso fez o japonês limpar o estádio antes de ir embora na Copa do Mundo aqui, né? Isso fez esse meu amigo a, a, a não recuar a poltrona sem antes conversar comigo. Em outras palavras, eu não sei se você ouvinte percebe, na hora que a gente leva a sério essa consideração pela presença do outro, na hora de agir, e esse outro pode ser quem está do lado, ou um outro genérico, digamos assim, veja o quanto de problemas éticos reduziríamos né, se nunca agíssemos na contramão das pretensões legítimas das pessoas que vivem conosco. E, e, E sabe o que é legal? É que nós nos alegraríamos com isso, porque... de certa maneira esse é um aprendizado de conhecimento, de inteligência mas ele é afetivo também porque não só você cede o seu lugar como sente um imenso prazer em que o outro tenha se beneficiado com isso Shinsetsu, o poder da gentileza e o poder da gentileza é um poder transformador da sociedade e transformador de si mesmo porque você quando eventualmente lesar alguém até por não ter percebido a sua presença, por não ter considerado a sua presença, você de fato terá vergonha do que fez, que é o primeiro passo para se tornar uma pessoa melhor.
1: Cláudio, quero agradecer profundamente pela sua presença aqui hoje, adorei te conhecer melhor ouvir as suas palavras, Clóvis que é colunista da revista da Gol, Isso. né, quero lembrar aí, a revista da Gol que é feita aqui por nós, aqui da Trip e que tem feito colunas maravilhosas, como você pôde ver aqui por esse programa, um cara que tem um pensamento original, e é muito mais, na, na minha opinião, do que um explicador, apesar de eu achar nobilíssima essa posição do explicador, mas acho que você é um espalhador, um semeador de coisa boa, de referências muito muito importantes, muito necessárias para a gente aqui no Brasil e de forma especial e para qualquer figura no mundo né, que é pensar com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de profundidade e principalmente isso que você falou agora, quer dizer, olhando para o outro, isso é uma questão fundamental. A gente trabalha muito com isso aqui na TRIP, né, tem o TRIP Transformadores, por exemplo, tem uma espécie de slogan que diz o seguinte... Só vai estar bom de verdade quando estiver bom para todo mundo. É um negócio muito básico, mas que a gente esquece. E eu já fiquei encantado aqui com essa lógica desse livro, com esse insight, com essa história que você acaba de contar, desse japa genial aí que você encontrou né? e que te deu essa luz para escrever o livro Shinsetsu, O Poder da Gentileza. Já vou lá comprar, recomendo a todos aí que vão lá conhecer. Obrigado, Clóvis, mais uma vez... Eu vou te convidar aqui para ouvir uma música para a gente encerrar, que é do Lineker, ou da Lineker, como você preferir, já que ele ou ela nos autorizam a chamá-lo como quisermos. Então vamos de Lineker e os Caramelos. A faixa é Luiz do Brasil, que é uma música do single Cru, de 2015. Lineker que vai estar com a gente esse fim de semana lá na Casa TPM, para quem não sabe, é um fim de semana inteiro para debater as questões do universo feminino, que a gente promove já há sete anos. Clóvis, de novo, adorei, super obrigado Show
2: de bola, obrigado Obrigado aos ouvintes é, Tomara que tenham desfrutado Tomara que tenham lamentado o fim do programa Tomara que possamos repetir para que a felicidade não acabe Valeu
1: Perfeitamente, Clóvis, vamos ouvir então juntos o Lineker Ou a Lineker, como você preferir Junto com os caramelos Luiz do Brasil, vamos lá
3: Passei pra dar um cheiro mais um dia, e aproveitei pra dar o um cé. Até o eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro. Hey! Da Luísa Bazulice do Brasil. E aproveitei pra dar o
4: um céu Até porque eu não tava com frio. Uh!
3: Hey! Passei pra dar um cheiro. Da Luísa Bazulice do Brasil. E aproveitei pra dar um céu até porque eu não tava com frio, passei pra dar um cheiro Da Luísa voz do do fraco E aproveitei pra dar um certo Até porque eu não tava com frio Sofia E a Luísa só queria saber de se molhar Pra quê? E eu vi o céu Ai o céu vou deixar pra lá Passei pra dar um cheiro, da Luísa mais do riso do Brasil. Eu aproveitei pra dar um certo, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro, da Luísa mais do riso do Brasil. Eu aproveitei pra dar um certo, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro, da Luísa mais do riso do Brasil. E aproveitei pra dar um céu, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro, da Luísa, mas o o Lúcio e do Azul. E aproveitei pra dar o céu, até porque eu não tava com frio. Aproveitei pra dar Até porque eu não no Passei pra dar o um cheiro Da Luísa, 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 do Brasil E aproveitei pra dar Até porque não Luísa 23, só de eu meia 3 Luísa 22, beijou com arroz Ô oh, Luísa, esse deitador em tá Tá em Paris ei, 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 Luísa, vinte e Salto 15, eu a Luísa, 22, Feijão com arroz Ô Luísa, esse vem
1: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip tá há 34 anos no ar. Apresentação: Paulo Lima, produção e edição: Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br.
0: Você ouviu Trip FM?